0: Eu não sei, eu tinha-vos lançado o desafio de ao longo desta semana vocês pensarem no Pai Nosso, uh, a Lídia que está ali sentada, ela, duas ou três mensagens que ela me mandou acerca. Ela estava a dizer que uma das coisas que lhe tocou muito foi que o Pai era nosso, não é? e que o Pai não era só dela, o Pai é nosso e ela depois acrescentou esta expressão, até daqueles de quem eu não gosto, uhum. o pai é nosso, até daqueles a quem eu não gosto, né? e eu não lhe fiz a pergunta de quantos é que ela não gostava, mas o que é certo é que o pai é nosso, é pai nosso, Então, no domingo passado, nós focamos um pouco esta oração do Pai Nosso olhando para a paternidade de Deus, ou seja, Jesus, quando utilizou esta expressão Pai Nosso, estabeleceu que Ele era, estabeleceu a sua paternidade e a irmandade entre os Os homens. Diz que Jesus explicou, ou eu disse que Jesus explicou a sua natureza, a natureza que Ele tem, e mostrou que a relação que Ele tem conosco é uma relação de pai e filho. E é a relação que Ele tem com todo o homem. Uma relação de pai com filho. Então, quando. Nós percebemos isso, e eu disse uma coisa, é nós papaguearmos a oração do Pai Nosso, sermos uns papagaios que repetem simplesmente. Outra é nós orarmos o Pai Nosso, e eu disse que é um dos documentos mais lidos e mais citados, provavelmente, e aqueles em que quase todas as igrejas, ou todas as igrejas cristãs concordam, nós todos estamos de comum acordo com este documento que Jesus falou, não é assim? Esta oração que Jesus ensinou, eu sei que muitas vezes nós dizemos, ah, isto é dado como um modelo e nós podemos encarar para esta oração como um modelo é verdade que nós nem sempre oramos segundo o modelo, é verdade que assim acontece, mas é importante que nós oremos de acordo com aquilo que Jesus também ensinou e Deixem-me tornar isto muito, muito, muito prático e rápido. Eu vou descer e vou procurar ser rápido na mesma para não me perder. Mas, muitas vezes, quando nós oramos, nós só fazemos orações de petição. Nós estamos aflitos e vamos a Deus, pedimos isto, pedimos aquilo, pedimos aquilo outro, etc. Mas quando nós pensamos no Pai Nosso, que estás nos céus... Aqui não está a entrar em primeiro lugar numa petição, está a entrar, é uma oração que nos leva à presença do Pai. Então, quando eu começo a orar, é importante eu ter louvor, eu ter adoração através de palavras, porque louvor e adoração não é só cânticos, é através das minhas palavras e das vossas palavras. E quem é que é o meu Pai? Deus. É Deus. E quem é Deus. Qual é o seu caráter? Então quando eu entro na presença de Deus Eu devo entrar com exaltação ao caráter dEle E quem é Ele? Quem é o nome? Qual é o nome dEle? Quando nós dizemos, ah, Ele é aquele que nos sara, Ele é aquele que nos liberta, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa companhia. Então, quando eu entro na presença de Deus, é sempre bom nós termos tempos de exaltação do nome do Senhor. Sempre ter tempo, porque nós não vamos simplesmente à procura do que é que Ele nos pode dar. Caso contrário, nós acabamos por ter uma relação egoísta. É só igual àqueles filhos que chegam para ah, dar-me, 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 dar E se não dá logo e vê. Aquele filho que não recebe logo do pai e vê o irmão dele ser abençoado, ainda fica aborrecido e diz, ele está sempre a dar e a mim não me dás nada. Não é assim na família natural? Há sempre um e quando a gente tem três filhos, e há alguns que aqui eventualmente têm três, uns só têm dois, mas quem tem três sabe que o filho do meio normalmente é aquele que mais reclama. É aquele que mais reclama, é aquele que costuma dizer, ah, tu deste aquele, não deste a mim, deste não sei o quê e tal. É normalmente o um injustiçado, não é? E quando a mais velha sai e a mais nova fica, ah, aquela ah, aquela conversa. E na oração, ou quando nós oramos enquanto filhos de Deus, não podemos entrar com esta com esta forma de ser. Então, quando nós entendemos a paternidade, que a relação dele é de pai e filho, nós também vamos perceber aquilo que vem a seguir. Ele começa a delinear aquilo que é a função de cada um de nós, a função de nós enquanto filhos, a função dele enquanto Deus, em relação a ao esquema de todas as coisas, àquilo que está, ou que envolve todas as coisas neste mundo. Então, logo de seguida, ele começa por explicar, ou Jesus, através da oração, começa por explicar a natureza de Deus, e ele diz que a natureza de Deus é estar nos céus. Natureza de Deus é estar nos céus. Pai nosso que estás nos Céus. Então, a natureza de Deus é estar nos céus, a natureza do homem é estar na terra. Eu não quero complicar, eu pedi muito a Deus ao longo desta semana para que eu pudesse usar palavras simples, da maneira que todos nós pudéssemos entender. Palavras mesmo simples, porque às vezes alguns conceitos podem parecer abstratos e até filosóficos, mas não tem, e esta semana eu disse duas ou três vezes para mim, porque o o Adriano, ele diz muitas vezes, a Bíblia é poesia, a Bíblia é poesia, Deus é poeta, a palavra é poética. E estava a pensar muitas, em muitas situações e há, até às vezes quando o Teto está aqui e ele entra no ministério profético, se os irmãos estiverem com atenção, vocês vão ver que muitas das palavras que ele traz são poesias e até rimam umas com as outras. Quem não está atento só está a prestar de coisa. Mas quem está atento e começa a perceber-se destas coisas de que estão relacionados com a Palavra, vão perceber que Ele fala muita coisa. Da próxima vez, vocês prestem atenção e vão ver que muita coisa é poética. Então, esta semana eu estava a pensar nisto e estava a dizer, de facto, a Palavra de Deus encerra coisas que nós talvez ainda não compreendemos e que passado tantos anos de crentes, nós não sabemos apoderar-nos daquilo que está escrito. Então, Jesus, ele começa, quando ele diz que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, Ele começa a estabelecer a natureza de Deus e começa por nos dizer que a natureza de Deus está nos céus e que nós, homens, a nossa missão é estar na terra. E porquê que é assim? Porque Deus, Ele é causa, Deus, Ele é início, nós somos expressão. Faço-me entender? Nós somos a manifestação. Ele é a causa, Ele é o princípio, Ele é o único. Mas nós somos a sua manifestação, nós somos a sua expressão. A função dEle é estar no céu, a minha função e a vossa função é estar na Terra. E há muita gente que está na Terra e leva a vida a pensar que é melhor ir para o céu. Mas a nossa função... É estar aqui, então, escutem, a causa, que é Deus, não pode ser expressão e a expressão não pode ser causa. E eu e vocês precisamos ter muito cuidado em não confundir estas duas coisas, por uma palavra bem simples, Deus, escutem bem, Deus, Nunca poderá ser homem, apesar de se ter manifestado como homem, e o homem nunca poderá ser Deus. Nós somos um com Ele, certo? Nós falámos isso a semana passada. Nós somos um com Ele. Mas apesar de sermos um com Ele, são duas coisas diferentes, mas ainda sendo um. Então, eu não posso, e hoje há muitas correntes neste mundo que levam as pessoas a pensar que elas são Deus. Há muita teoria, muita ideia que nós somos autossuficientes, que nós podemos fazer mil e uma coisa. Nós não somos autossuficientes. Em tudo, Deus está no centro da nossa vida. Minha vida tem várias áreas, várias facetas, mas eu não posso, em nenhuma delas, viver sem Deus. Sim, senhora, quem ganha dinheiro ou quem é que trabalha? Tu e eu, nós trabalhamos, certo? Vida financeira, temos uma vida profissional, nós temos uma vida familiar, nós temos relação com os nossos filhos, nós temos uma área emocional, nós temos uma área intelectual, nós temos muitas áreas na nossa vida... Mas, só porque temos essas áreas, eu não posso pensar que sou autossuficiente. Há coisas que nós precisamos relembrar e talvez aprender, porque eu e vocês podemos criar realidades diferentes, mas as realidades diferentes, elas podem ser criadas por causa da natureza de Deus estar em nós. Então... É muito claro isto e eu gostaria que os irmãos entendessem bem. Muito recentemente, eu sei que algumas pessoas às vezes ficam muito preocupadas com essas coisas, eu tirei muita formação, neurociência, inteligência emocional, tive muita coisa, durante o tempo da pandemia aproveitei o meu tempo, depois disso eu fiz uma série de cursos, estou a acabar um mestrado, etc, e as pessoas às vezes ficam muito preocupadas e algum amigo meu até disse, epá, mas tu és pastor, já sabes que vais perder muitos amigos, eu disse, quer lá saber, se eu os perder é porque eles não são. Agora, eu sei em quem é que eu tenho, querido. O facto de eu ir aprender alguma coisa que eu não sei, não retira aquilo que eu sou. Eu sou um filho de Deus, sou pastor, tenho uma chamada, Deus está no centro da minha vida. E eu entendo Deus dessa forma. Agora, também percebi que há muita coisa que eu já ensinei no contrário. E eu voltei a ouvir coisas do, do Dr Paulo Ion e quis comprar de novo o livro A Quarta Dimensão e não consigo encontrar. E no outro dia? Tens? Então, empréstimo, se faz favor, se for possível. Tentei encontrar. Eu tenho, tinha, pelo menos. Não sei se ficou para ir numa casa em Angola, onde é que ele ficou. Mas quero voltar a ler aquele livro. Sei que fui procurar na internet para mandar vir do Brasil e ficava cá em 120 euros quase. Eu disse, é pá, um... isso isso vou ao Brasil buscar, fica mais barato quase. Não é? Então, uh, mas voltei a ouvir coisas, voltei a ler as voltei, uh, voltei a alguns princípios bíblicos que nós já tivemos no nosso passado que deixámos de os enfatizar e porque deixámos de enfatizar nós acabamos por esquecer e às vezes deixámos de enfatizar essas coisas por causa das críticas que as pessoas faziam. E a gente me diz, ah, tu agora és da hiperfé. Aqui há alguns anos atrás, tu agora és não sei de onde, tu agora és daqui, és da colá. E agora já tenho uma idade suficiente para marimbar para aquilo que as pessoas pensam. É, agora já quero... Hã? Já pode ir para a fé, já posso. Mas eu hoje eu entendo, uh, mais do que anteriormente até, o poder das nossas palavras. E muitos de nós autodestruímos-nos. É com coisas às vezes simples do nosso dia a dia. Nós falamos mal para nós mesmos. Nós profetizamos coisas más para nós mesmos. Aí ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou, isto não vai dar. O, o patrão é que é não sei o quê, não há suficiente, falta isto, falta aquilo. E nós falamos tanta coisa para nós mesmos que destruímos a nossa vida em várias áreas. Nós pensamos quando aparece uma dor, eu não sei se é assim com vocês, mas é assim comigo e é assim com os irmãos. E depois de ter passado o problema que eu passei, às vezes aquela dor que aparece das costuras interiores e não sei o quê. E algumas vezes, duas, três vezes, se castina e se dói, me cá por dentro, está tudo coisa. E uma vez fui ao hospital e ela palpou e não sei o quê, diz, você tem de voltar é perder peso. E ele disse, ah, isso foi as costuras, isso não fica assim. E eu depois disse, mas a barriga aqui está mais alta do que aqui. ele disse, então, mas eu tirei-lhe os os intestinos para fora, cortei-lhe 40 centímetros o intestino, voltei a meter tudo lá para dentro, estava uma cama feita, agora tenho de fazer outra. Mas a gente fica preocupado. É humano, no sentido humano. Mas... Em lugar de a gente estar a pensar e a falar constantemente de doença, nós podemos pensar e falar saúde para nós. Amém? Amém? Amém. E começar a perceber que aquilo que ocorre nas minhas veias e aquilo que ocorre nas vossas veias é a vida de Deus. É a vida de Deus. E se é vida, a vida destrói a morte. Amém? Então, a minha natureza é estar aqui e fazer a manifestação do meu Pai, cuja natureza é estar nos céus. Então, Ele não pode ser homem, apesar de se ter transformado em homem, tal e qual como eu e vocês nunca poderemos ser Deus. Agora, a palavra céus, que está aqui exposta, é uma palavra que significa Deus ou causa Numa linguagem mais cristã, e eu aprendi isto há 40 e tal anos atrás, quando estive no Instituto Bíblico, que na linguagem cristã, céus é o termo usado para a presença de Deus. Nós dizemos, o que é os céus? Algum irmão consegue explicar os céus? Não. Aquilo que a gente vê... É um primeiro céu, mas depois há um segundo céu que só os astronautas é que o conhecem. E ainda há o céu, a presença de Deus, que nenhum de nós conhece. Então, o termo céus está associado à presença de Deus. E o termo terra significa manifestação, significa expressar. Eu e os irmãos somos terra. Já pensaste nisto? Eu e tu, nós somos terra. Nós somos expressão do Deus Criador. Criados à sua imagem e semelhança. Então, eu e vocês estamos aqui nesta terra para poder manifestar ou expressar Deus que é o princípio de todas as coisas, que é a causa de todas as coisas, por outras palavras e tentando ser simples Deus é a causa infinita e perfeita para todas as coisas, mas a causa tem de ser expressa e Deus expressa-se através de nós então o nosso destino o nosso propósito é expressar Deus através de todos os meios, de todas as formas gloriosas que nós conhecemos e podemos. E é fácil nós percebermos isso quando olhamos para as coisas que nos rodeiam. Nosso próprio corpo é a expressão de Deus. Uhum. Agora é, vai sair. Nosso Espírito. Agora não diga que eu estou ensinada a doutrina da encarnação. É? Vou só utilizar o termo. Nosso Espírito. Está uhum. encarnado neste corpo. Certo. Uhum. Então neste corpo. No teu corpo. Está o Espírito de Deus. Porque eu. João Espírito, Adriano Espírito, Cristina Espírito, Isaac Espírito, nós que somos espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, estamos dentro de um corpo. E eu e vocês somos responsáveis por expressar nesta terra, não é no céu, é nesta terra. Nós somos responsáveis por expressar Deus. Ou seja, nós somos responsáveis por fazer sair à luz tudo aquilo que já existe de forma implícita. Eu e vocês não vamos dar origem a nada novo. Nós, daremos ori... nós expressaremos tudo aquilo que já existe. E o yong gi ele chamava a quarta dimensão. Aquela dimensão do Espírito, aquelas coisas que não são palpáveis para nós, mas que nós podemos criar na área da ligação e da intimidade e da comunhão com o nosso Pai que está nos céus. Então, em lugar de vermos a coisa a destruir, nós podemos começar a ver as coisas a construir, a edificar, em vez de vermos o término, nós podemos ver a reconciliação e o início de alguma coisa. Criar no no nosso espírito, nessa dimensão espiritual aquilo que nós acreditamos ser a vontade de Deus e que deve ser trazida à realidade das nossas vidas. Então, eu e vocês somos essa expressão e... É bom nós percebermos isto, esta diferença, que nós acabamos por, na nossa vida, ser manifestação de alguma coisa que já está dentro de nós, nossa alma, nosso espírito, e que está associada a Deus, nós acabamos por ser a manifestação ou a expressão dessas coisas. E eu sei que, aparentemente, isto pode parecer um pouco abstrato, no entanto, os mal-entendidos, escutem bem o que eu vou dizer, os mal-entendidos que nas comunidades cristãs, e às vezes não só cristãs, noutras comunidades, eu vi um filme, se me lembrar da próxima vez, eu vou trazer, mas é com Morgan Freeman, é um filme que está na Netflix, é acerca de Deus. E como é que as milhentas religiões olham para Deus? É fantástico, uma série, não é é um filme, é uma série na Netflix e vocês podem procurar coisa de Deus, Morgan Freeman, Freeman, e vocês vão provavelmente encontrar, e se alguém souber o nome, até me pode ajudar com isso. Mas os mal-entendidos sobre a relação entre Deus e os homens terminam quando eu entendo que eu sou expressão de Deus, que Ele é causa, Ele é origem, e eu estou aqui para expressar. Então, não vale a pena nós tentarmos dizer que é Deus quem cria as nossas dificuldades. E hoje há uma grande confusão. Já vos disse, a semana passada, creio que há muita gente que está convencida e seminários estão cheios disso, igrejas cristãs estão cheias destes ensinamentos que não têm qualquer origem cristã nem bíblica. Não é Deus que te dá a doença. Não é Deus que te vai dar o problema. Não é Deus que te dá o divórcio. Não é Deus que te vai trazer à pobreza. Não é Deus que te dá um acidente com os teus filhos. Não é Deus. Deus não pode dar nada que contrarie a sua natureza. E a semana passada eu disse e volto a repetir. Nós temos muita mania de dizer Deus está no controle. E há muita gente que às vezes me diz, está a passar por grandes problemas, grandes dificuldades, e para arrematar de uma forma muito santificada e beatificada, só falta pôr a auréola do santinho lá em cima, diz, Deus está no controle, irmão. Deus controla todas as coisas. E eu pergunto, quando tu estás a beber 50 copos de cerveja, Deus está a controlar o quê? Nada. Nada. Tu é que tens de controlar o teu apetite. Tu é que tens de controlar o teu vício. Tu é que tens de controlar. Quando tu ampliado né? deixa-me tirar o som, obrigado <risos> mas nós às vezes começamos a dizer Deus está no controle Deus está no controle Deus no comando <risos> a maior parte das vezes quem está a comandar as coisas somos nós uhum. nós estamos Ele é, eu e vocês expressamos Mas Deus, escutem bem Deus tendo todo o poder Deus tendo todo o conhecimento Deus tendo toda a capacidade de estar presente em todo lugar Ele escolheu não usar isso E deu a mim e a ti liberdade Para nós, o chamado livre-arbítrio, para fazer o que devemos fazer. Então, muitas vezes quando nós dizemos, Oh Deus, porquê é que tu me das Oh Deus, porquê é que fizeste? E a gente até se revolta contra Ele. Volto outra vez a dizer uma coisa que já repeti muitas vezes. Esta linguagem de tirar as culpas para cima de Deus. Às vezes até tirar acima a culpa para cima dos outros. E tirar a culpa para cima dos outros já vem desde o início. Foi a mulher que tu me deste. Já foi o a tirar a culpa para cima de alguém. E isto não é nada mais, nada menos, do que nós estarmos a fugir às nossas próprias responsabilidades. E os cristãos hoje precisam Os cristãos hoje precisam Ter autorresponsabilidade E na igreja Ou nas igrejas muito mais Porque há tendência às vezes até de atirar para cima do diabo O diabo, o diabo, o diabo tem as costas largas muitas vezes Não culpem coisas que ele não está a fazer Então Esta relação é importante Tanto nós percebermos, porque se nós, escutem agora com atenção, se nós tentarmos a manifestação sem a causa, nós entramos no materialismo, nós entramos no ateísmo, porque nós estamos a tentar manifestar algo sem Deus. E nós ficamos materialistas, nós ficamos descarregados de ateísmo. E nós sabemos onde é que o materialismo e o ateísmo nos conduzem. Mas também tentar ser a causa sem a manifestação pode levar o homem a pensar que ele é Deus. E hoje há muita gente, muita gente, eu fiz cursos, Conheço muita gente, já tive relacionamento com muita gente ultimamente, que pensa que por eles mesmos são capazes de tudo. E isto existe em tudo aquilo que está ligado à área emocional, seja psicólogos, psiquiatras, coaches, em todo lugar. Hoje existem estas pessoas que te levam a fazer crer que tu és Deus por ti mesmo. Quando na realidade não és Deus em ti mesmo. E nós não podemos, nós não podemos separar, nós não podemos separar. Agora, para nós o que importa é perceber que Deus está nos céus e nós homens estamos aqui na terra e cada um de nós tem um papel a desempenhar neste esquema. Embora sendo um, nós não somos o mesmo. Amém? Nós somos um com Cristo, certo? Nós somos um com Cristo. Mas sendo um com Cristo, nós não somos a mesma coisa. Então, nós não podemos entrar nessas correntes. O nosso Pai, Ele está nos céus. A seguir, Jesus diz uma coisa. Santificado seja o teu nome. Então, na Bíblia, como em muitos outros textos ou livros, a palavra nome significa a natureza essencial ou o caráter dessa coisa. Então, deixa me pôr assim, o vosso nome tem um significado. E alguns eu vejo lá nas redes sociais, muita gente a fazer aqueles testes do nam- Namaste, se eu não estou em erro. O que é que o teu nome significa? o que é que vai ser a tua vida no futuro o que é que, é, uh, o, que, é que o teu nome tem a ver com a tua vida é, fazem montes de coisas mas é interessante apesar de eu não sou ser um grande apologista disso para mim mesmo não, não me importa que os outros o façam para mim mesmo não mas o que é verdade é que o nome tem um significado Todos os nomes têm um significado. Então, nós que somos pais, ou iremos ser pais, precisamos ter cuidado ao nome que nós damos aos nossos filhos. Já preguei uma ou duas vezes, uma vez aqui e outra vez noutros, e mais em duas ou três igrejas, o nome Mefibosete, o um nome que era usado no Velho Testamento que era filho de Jónatas, Mephibosete significa terra seca. Então, cada vez, o lugar sem produção, deserto, é o que o nome Mefibosete significa. Então, dar o nome Mefibosete ao filho é constantemente estar a chamá-lo de terra seca, lugar improdutivo, tu não vais produzir, etc., Nunca me esqueço, nunca me esquecer, disso. E alguns dos irmãos estão aqui e que são bem mais antigos, lá em Moscavide. O Jorge está a rir, não sei se ele está a pensar a mesma coisa que eu estou a pensar. Mas há oh, uma irmã que a gente conhece. Eu brinco e posso usar o nome dela, porque já o usei várias vezes com a permissão dela. A Fátima. Quem se lembra da Fátima? Alguns lembram-se da Fátima. O nome da Fátima é Maria de Fátima. Piaçaba, Maria de Fátima Fernandes Piaçaba Então ela Não usa, mas está lá E ela disse Fátima, vai mudar Essa porcaria desse nome Pede para tirar o nome Piaçaba No Algarve Tem um grande, quando chegamos a Portimão Grande armazéns. Manuel Pocuchinho Que o Francisco, não posso dizer? Posso? levam um dinheiro para tirar, mas às vezes é bom tirar. Francisco Armando Fezes. E eu perguntei, Chico, alguém na tua família Fezes? Ele disse, não, acho que quando eu nasci, borrei-me tudo. <risos> Uma irmã lá em Moscavide. Não quero esquecer. Era jovem. Pastoreava os jovens da igreja. E eu não vou usar o nome dela. Mas os irmãos vão entender. Ela, quando foi a aprovação para os batismos, ela lia-se tudo na igreja perguntar se havia alguma coisa que impedia a pessoa de ser batizada e ler uma série de nomes. Quando chegaram ao nome dela era Maria do Rosário Charro e eu não vou continuar, mas o último nome dela era o nome do pênis do homem com palavrão. E eu lembro-me que... e lembro-me de ver a expressão daquela irmã toda vermelha, sem saber onde é que ela sabia de matar. Então, quando nós falamos de nome, nós estamos a falar da natureza, nós estamos a falar do caráter dessa coisa. Então, quando nos dizem o que é o nome de Deus, estão a dizer-nos qual é a sua natureza, e a sua natureza, diz Jesus, é santificado ou é santificada, então no entanto a questão que eu tenho de colocar é o que é que significa santificado, se eu seguir a origem da palavra o nome santificado significa sacro, significa curador, significa santo, então quando eu digo santificado é o teu nome, Eu estou a dizer que a natureza de Deus não somente é merecedora da minha devoção, mas ela também é completa, ela é perfeita e ela é inteira. E então a partir daqui, porque ela é inteiramente boa, a partir daqui eu posso perceber que as consequências que vêm Daqui, são consequências que têm de ser similares à sua natureza. Então, se eu estou a dizer, ele é santo, volto outra vez a repetir. Como é que eu e vocês, sendo a expressão da sua natureza, e sendo responsáveis por expressar aqui na terra... Podemos falar de coisas que não compõem a sua natureza. Nós precisamos abolir isso da nossa boca. E a questão que eu ponho é quantos de nós não usamos isto na nossa linguagem diária. Quantos de nós não dizemos que não vai dar nada? Aham? Uhum. Alguns até vão, esta minha doença, este meu, a doença é tua? Tu tem está manifesta, mas ela não é tua. Porque se tu és a expressão da natureza dele, está pesado. Se tu és a expressão da natureza e da natureza dele, não há doença. Aquilo que está interiormente em ti é não doença, mas que se manifesta muitas vezes no teu corpo e muitas vezes não tem a ver com Deus. Muitas vezes não, nenhuma das vezes tem a ver com Deus, mas quase sempre conosco. Eu não sou médico, temos uma médica aqui Sei que eu não vou dizer Mas se eu comer Escutem bem Vou falar de mim é Para não falar de vocês Mas se eu à noite Comer queijo da serra Daquele bom E cortar um quarto de queijo da serra E meter em cima de presunto Beber três imperiais e depois for para a cama a seguir e de noite tiver refluxo gástrico, ó oh Deus ajuda-me, Deus vai dizer da próxima vez não comas queijo, fecha a boca, né? Tem juízo. A mesma coisa que alguns que estão no inverno, levantam-se da cama quentinha, alguns até têm a botija, saem e vão pisar o chão da casa de banho que está frio. E de repente começam a espirrar de manhã quando acordam estão a pingar do nariz, em nome de Jesus, Satanás eu te amarro. Qual que tá a próxima vez calça os chinelos e vai à casa de banho de chinelos calçados. Não começa a tirar para cima nem do diabo nem de Deus uma coisa pela qual tu és responsável. Então, o nosso Deus, ele está no céu e o nosso Deus, a natureza dele é uma natureza santificada, perfeita. Já disse, tal e qual como uma roseira não pode produzir lírios... Deus também não pode causar em nós... escute, eu vou repetir... Deus também não pode causar em nós... Nada que não seja o bem perfeito... Vocês lembram-se do versículo... Será que de uma mesma fonte... Ou uma mesma fonte pode deitar... Pela mesma bica água... Doce e água amarga? Então... Nós ficamos a perceber através desta oração que o Pai nosso, o Pai que é de todos nós, todo homem, está nos céus, tem um nome que é santificado, a natureza dele é santificada. Ele não nos pode dar nada mal, então Deus nunca nos pode dar aquilo que são problemas que nós enfrentamos com a doença, com as finanças, com a família, etc Deus não pode dar, porque são naturezas diferentes são naturezas diferentes e alguns vão dizer, ah pastor, mas você hoje está a ser exagerado mas deixem-me pegar outra vez num exemplo prático algum de vocês já teve um filho Em que vocês disseram Não metas os dedos na tomada Já tiveram? Não metas os dedos aí E às vezes nós acrescentamos Vais apanhar um choque Eu te ponho os dedos E apanha choque E nós vamos dizer Deus está no controle Deixar no controle de todas as coisas. Deixa-me dizer, porquê é que o teu filho pôs os dedos, apanhou o choque, quando tu tinhas dado a ordem para ele não meter? É O que é que nós chamamos a isso? Desobediência. Nós temos a revelação daquilo que ele quer, através da natureza presente em todos nós, e deliberadamente nós escolhemos desobedecer a maior parte das vezes. Ah, é os dois, sim, pode ser os dois num casal, pode ser os dois Às vezes pode ser só um, às vezes uma vez um, outra vez o outro Nas finanças uma vez, outra vez outro, seja lá o que for A gente muitas vezes sofre, as, muitas vezes nós sempre sofremos as consequências Daquilo que é desobediência, o pecado leva às consequências Certo? Então, se a natureza de Deus é perfeita e é boa, Ele nunca nos pode dar nada que seja contrário. Então, santificado seja o teu nome, significa que a sua natureza é essencialmente boa, a sua natureza é perfeita e Ele é o autor de tudo aquilo que é. Perfeito, Na palavra de Deus está escrito assim, os teus olhos são tão puros que não podem consentir o mal, nem ter gosto em observar a iniquidade. Então se nós pensarmos que por qualquer razão as nossas dificuldades são causadas por Deus, nós estaremos a dar força aos nossos problemas, o que levará a que seja muito difícil nós livrarmos-nos deles. E eu não posso dar força aos meus problemas, nem vocês dar força aos vossos problemas. Há muitos anos atrás eu pregava, não são os problemas que têm de falar para nós, somos nós que temos de falar para os problemas. E nós cristãos, e no outro dia eu dizia a Ana lá em casa e dizia a um amigo, meu é que... Pessoas na igreja entram, saem, e às vezes entram pessoas novas, e a gente, porque já está há muito tempo na igreja, pensa que os novos já sabem algumas destas coisas e eles não sabem. E depois continua a falar. Mesma coisa, se nós só falarmos problemas, se nós só falarmos, se nós constantemente falarmos problemas, nós mesmos vamos nos acabar por sentir mal. Às vezes não tem nada a ver com os outros Podes intoxicar a vida das outras pessoas Mas basta falar para ti mesmo Se levares o dia todo a resmungar Se levares o dia todo a ver notícias negativas na televisão Se tudo aquilo que tu lês é porcaria Deixa-me dizer, chegas ao fim do dia Tu não te sentes bem Eu não estou a dizer fisicamente Às vezes pode ser fisicamente Mas interiormente tu não te sentes bem Houve uma altura, quando foi o tempo de Covid, no princípio a gente andava todos sem perceber o que é que se passava, e víamos Covid de manhã à noite, estávamos todos presos em casa, Covid de manhã à noite. Em de determinada altura eu disse, aqui em casa, Covid não. Se alguém quiser ver Covid, quando a gente todos se deitar, fecha aqui na sala e vê sozinho o Covid. Ainda hoje há Covid, certo? Não hoje, até dizem que aumentaram os casos, etc., Ainda hoje todos nós precisamos ter cuidado. Mas eu não ando louco a procurar quais são os números, quais são não sei o quê. A única coisa que eu sei é se eu vou a determinados lugares, mesmo que tenha um macaco pendurado, eu não vou lá, porque os meus dedos podem estar contaminados. Então não vou lá meter ainda então, hoje eu desinfeto as mãos se vou terminar assim se tem sempre uma garrafa de álcool eu desinfeto as mãos quando eu chego a casa vou sempre lavar as mãos cuidado, chama-se isso cuidado, está aí, é um vírus sim senhora, está mas eu não ando aqui maluca porque, ah, eu vou para ah não sei o amanhã. Ah, quanto mais tu falas e mais tu pensas nessa porcaria mais suscetível tu ficas termino Venha-o a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, sendo manifestação ou expressão de Deus, o homem tem um destino limitado. E a sua tarefa consiste em expressar de uma forma concreta e definida As ideias geradas na dimensão onde Deus habita. Então eu sou chamado, e os irmãos também, a expressarmos as ideias de Deus. E onde é que Deus está? Nos céus. Ele é causa, Ele é origem. Céus, presença de Deus. Venha a nós o teu reino. Aquilo seja feito aqui na terra, a tua vontade como ela é feita nos céus. Então a minha responsabilidade e a vossa é trazer a manifestação do céu à terra. Ah, mas Jesus vem breve, vai acabar rápido. Quando o Senhor Jesus voltar, será que vai encontrar fé na terra? A minha e a tua, eu espero que ele encontre. A gente às vezes começa-se a perder com coisas que retiram o nosso foco. Então a minha tarefa, a tua tarefa, consiste em expressar de uma forma concreta e definida as ideias que são geradas na dimensão de Deus. E para que isto aconteça, eu e tu temos de possuir poder criativo, porque se nós não tivermos poder, de criativo, poder criativo e de decisão ou ação, nós seríamos meras máquinas ou marionetes nas mãos de Deus. Então, eu e vocês temos poder de decisão. Eu e vocês temos poder de ação. Eu e vocês temos poder criativo. Eu e vocês, nós não somos marionetas. Cada um de nós é um ser único. Não existem duas pessoas iguais. E Deus, uma coisa boa, 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 que me alegra muito, é que Deus respeita a minha individualidade e teu respeito à tua individualidade. E agora vou dizer uma coisa profunda, mas espero fazer-me entender. E vou, vou, vou ser entendido de certeza. Deus, não perdendo o seu caráter imutável Porque Deus ele é princípio Deus ele é causa Então ele não pode perder O seu caráter imutável Ele lida com cada um de nós Que o busca Respeitando A individualidade De cada um E então cada um de nós Pode expressar De forma diferente Mas criativa aquilo que Deus é agora vou dizer é como se Deus se tornasse individual na vida de cada um de nós faz-me entender? é como se Deus se individualizasse na vida de cada um de nós eu estou aqui, sou João até aqui a Irmã de Leite. eu e a Irmã de Leite somos diferentes eu comporto-me de uma maneira que eventualmente ela não comporta ela comporta-se de uma maneira que eu não comporto eu e Jorge nós somos pessoas diferentes e no dia que eu comecei a compreender isto dentro da minha cabeça há muita coisa que começou a mudar e a olhar para as pessoas de maneira diferente o Jorge e eu somos duas pessoas diferentes eu sou uma pessoa Influente Sou uma pessoa comunicadora Sou uma pessoa que detesto telemóveis de, Gosto de sentar-me com as pessoas e conversar Uso o telemóvel para ligar e é quando o rei faz anos Essas coisas todas Eu não gosto, é a minha maneira de ser Também sou uma pessoa que muitas vezes se isola Eu sou um organizado desorganizado Se vocês forem o meu escritório está tudo a monte mil papéis em cima da secretária e a Filomena diz Ei, eu estou a precisar da receita que a Cristina passou e eu vou lá ao monte de papéis está aqui o Jorge tinha aquilo metido numa pastinha vamos à secretária dele está tudo arrumadinho então, as pessoas são diferentes. Vocês vão à minha casa, vão à minha dispensa. E às vezes fico baralhado Porque a minha dispensa está toda arrumada, com os frasquinhos do mesmo tamanho. Com aquelas etiquetas pretas escritas com aquelas canetas douradas a dizer nozes, amêndoas, ameixa seca sementes de abóbora que agora tem essa coisa toda lá em casa e não sei o que de linhaça e farinha e es, o, o arroz, a massa, essas coisas todas vocês entram lá, parece que estão a ver uma montra do museu entre, abrem o meu armário o meu frigorífico está tudo arrumadinho por tamanhos por não sei o que não sei o que mais até eu e o Vasco irmos lá porque quando eu e o Vasco vamos e a Ana chega casa e vocês já andaram aqui então são pessoas diferentes meticulosas miudinhas vê 50 vezes quando a gente sai de casa se a porta ficou fechada Tranca o carro e vai ver três vezes se o carro está, vê a porta da coisa, vai a mala, vai ao outro lado, ver se a porta está fechada. E eu começo a andar, né? e ela diz, mas é para ver se está fechado. Disse, mulher, quando a gente tranca e faz, tchum, e acende as luzes, ficou trancado. Eu fecho, fecho, e às vezes até puxo e não fechei. Ah, mas tem muitos assaltos. Ah, mas a nossa está guardada. Ah, estou a provocar. Não, não, não estou a provocar nada. Naquilo que coisa acredito que Deus guarda. Amém? Então não precisa dizer, ah, vai ser roubada. Se eu me esqueci de fechar, normalmente eu fecho. Mas se eu me esqueci. Então, somos pessoas diferentes e expressamos Deus de forma diferente. Então, Deus torna-se individual... Em cada um de nós Eu expresso de uma maneira O Adriano expressa de outra Eu gostava de ser poético Como ele é poético Às vezes eu leio As poesias dele Às vezes eu percebo a primeira E há, e há outras que eu digo Deus dá-me a interpretação disto Desta língua Dá-me a interpretação desta língua Não é porque ele fala ali umas coisas tão poéticas que eu digo, o que é que ele quer dizer com isto? Às vezes vou ter com a Ana, o que é que tu percebes desta coisa que ele está aqui a querer dizer? Então, somos pessoas diferentes, certo? Então, nós expressamos... Deus de forma diferente. E nós somos responsáveis por trazer a esta terra aquilo que é a sua natureza. Então, há coisas que eu sou, porque eu sou um com Ele, embora Sendo um com ele, são coisas distintas. Sendo nós uns uns com os outros, também somos coisas diferentes. Expressamos Deus de maneira diferente. E estas coisas às vezes nós parecem, parecem ser confusas. E parece ser confuso porque no plano material, e o plano material é um plano que é finito. Estas coisas não não são possíveis. Não é possível ser um e dois diferentes. Mas dois ainda ser um. Mentalmente é difícil perceber isso. É difícil. Neste neste plano material, não percebe. Mas no plano espiritual que é infinito isto é possível escutem nós com a nossa mente limitada não podemos entender uma série de coisas que são verdades de cariz espiritual e que estão associadas à nossa vida e que são ideias trazidas da quarta dimensão para cada um de nós mas É possível no plano espiritual Através da nossa relação com o nosso Pai Oração e comunhão com Ele Conseguirmos entender que apesar de não sermos Deus E de Ele estar no céu e nós na terra Ou seja, estamos em duas dimensões diferentes Nós nos tornamos um com Ele E esta foi a oração que Jesus fez Certo? João 17 Nós somos um E eu oro para que eles sejam Um Todos estamos aqui Somos diferentes Mas não E fisicamente a gente não entende Materialmente, no plano material Humano, nós não entendemos Mas no plano espiritual Nós entendemos Que nós somos um E precisamos olhar cada vez mais para a igreja como um só. E agora vou um pouquinho mais à frente. Para eu e os irmãos olharmos para a igreja, corpo, e olharmos para a igreja no sentido local, nós precisamos começar cada vez mais a falar unidade. Vamos dizer, esses gajos, pá, aquela pessoa, pá, são chato pá, blá, 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 Apetece apertar o pescoço, trinca a língua. Há pessoas que nos apetece apertar o pescoço, apertar o pescoço, não lá. Vocês nunca tiveram essa vontade? <risos> Epá, venham ter aulas comigo. Todos nós temos isso. Mas Nós escolhemos falar Apertar o pescoço Ou escolhemos falar amor A escolha é minha Não é de Deus, é minha Ele já disse o que é que é o amor Não julga Critica Lá em 1 Coríntios 13 Certo? Então, a gente sabe todos A gente todos sabe mas praticamos, trazemos à realidade não, é a minha responsabilidade e tua realidade trazer o céu ou o reino à terra, trazer a dimensão dele à nossa dimensão fazer o céu baixar à nossa terra e quem é responsável por isso? Eu, o homem que tem a minha função na terra, eu não tenho a minha função lá no céu, eu tenho a minha função aqui na terra, E eu vou Terminar porque eu olho para aquele relógio e diz que eu já vou com não sei quantos minutos. Então, quando eu e vocês encontramos o nosso verdadeiro lugar, ou enquanto não encontrarmos o nosso verdadeiro lugar, nós nunca seremos felizes, nem estaremos verdadeiramente seguros. O nosso verdadeiro lugar, escutem, com isso eu quase termino. O nosso verdadeiro lugar... É o único onde nós podemos manifestar o reino de Deus e verdadeiramente dizer, venha a nós o teu reino. Esse é o nosso verdadeiro lugar. É nesse verdadeiro lugar onde nós estamos que nós podemos manifestar o reino de Deus e dizer, venha a nós, com a nós o teu reino. Homens, escolhemos, e não vou repetir, muitas vezes usar o livre arbítrio de uma forma negativa, tendo pensamentos errados e a maior parte dos problemas, pensamentos, palavras errados, e a maior parte dos problemas na nossa vida são decorrentes dessa insensatez. Nós abusamos do nosso livre arbítrio Arbítrio, tentando viver longe da sua natureza e o resultado é aquilo que nós às vezes experimentamos na nossa vida então se eu escolho através da oração, através da comunhão saber qual é a sua vontade então eu estou a assegurar o meu êxito eu estou a assegurar a minha alegria Eu estou a assegurar a minha satisfação e aquilo que pode acontecer e que vai acontecer e que Deus deseja que aconteça é que tu sejas verdadeiramente abençoado, que as pessoas te possam aplaudir pelo teu sucesso, que tu sejas recompensado financeiramente pelo teu esforço, que tu tenhas saúde. Tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ter. E que Deus está interessado em dar e que tem a ver com a sua natureza. Ah, estão a despedir muita gente. Às vezes tem pessoas que me dizem, estão a despedir muita gente lá na minha empresa. Quando eles me dizem assim, e o próximo se calhar sou eu, Ah, é uma altura que me apetece apertar o pescoço e meter a mão dentro da língua e puxá-la para fora porque as empresas continuarão a funcionar e porque é que toda a gente vai ser e tu também tens de ser porque é que tu não podes ser dos que ficam este órgão lixado Se nós semeamos. Se nós visualizamos. (risos) João Guixou fala muito da visualização. Capacidade na esfera espiritual. Na dimensão espiritual. Nós visualizarmos aquilo que Deus tem. E intenciona para a nossa vida. E Deus tem coisas boas. Vamos ficar todos de pé se faz favor. Então a nossa tarefa. Através do autossacrifício, da autodisciplina, consiste em pôr o mais depressa possível toda a nossa natureza em conformidade com a vontade de Deus. E nessa altura nós podemos dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é lá no céu.